0: 故事啊，发生在江宁府的建寿县，有个名叫苗寿的木匠。这苗寿呢，自幼家贫，后来跟着乡邻学会了木匠的手艺，从此呢，就靠这手艺啊，四处奔波，为人家打造家具、修建房屋，靠着自己的勤奋努力呢，积攒了不少的家财，在村口呢，新建了五间瓦房，又买了二亩的良田。最让人羡慕的是。苗寿娶了临县的大美人儿甘美娘为妻，甘美娘年方十八，身材婀娜秀气端庄，不少男人是对甘美娘垂涎三尺，但到了最后，甘美娘还是选择了嫁给了穷木匠苗寿。新婚燕尔，夫妻两个人呢，生活的也十分和谐。甘美娘在家中纺线织布，苗寿呢就在附近的村庄干活。这苗寿啊，气高志广。不安于在小山村里边待一辈子，总是琢磨着挣钱的机会。正好省城里边有个王爷，在得知苗寿的木工手艺好了以后，就邀请他去建房，并且呢许诺了许多银两。甘贝娘呢十分支持丈夫，特意给他准备了几件过冬的衣服，又细细的嘱咐苗寿啊，这才和妻子依依惜别，去了省城，给王爷家建府宅。那工程浩大，直到第二年的夏天，工程才完工。王爷不但如约付了工钱，而且又赏了他不少。苗寿思念娇妻啊，是昼夜兼程的往家赶。等他走到村口的时候，天已经完全黑透了，家家户户都亮起了灯。有的穷苦人家呀、啊，点不起灯，也就早早的睡了。等到苗寿来到自己家的门前时，就见门前挂着一盏小粉灯儿。苗寿看了以后，不禁的感觉心跳加速，脑门发绿呀、啊。这苗寿是个忠厚老实之人，但是他经常在外边闯荡，自然知道门上挂小粉灯意味着什么。寻常人家如果是有喜事的，会在门上挂个红灯笼；如果有丧事的，则会在门上挂白灯笼。只有那些青楼妓院的才会挂粉灯笼，用来招嫖啊。如今自家的门上居然挂上了粉灯笼，莫非自己妻子无钱过活，自卖自身了不成？苗寿劝慰自己不应该多想，还是先见见妻子再说。于是呢，他就开始敲门。干妹娘一见丈夫回来了，先是一丝惊喜，随后又是一阵的慌张。苗寿见妻子浓妆淡抹，更是印证了自己的判断。这干妹娘把苗寿领到了屋中，只见这屋中芳香扑鼻，床铺铺得整齐，而且桌上还摆着丰富的饭菜。苗寿心里想，妻子不知道自己今天回来。他如此准备，定是和情郎幽会呀！想到这儿，苗寿双手颤抖着指着甘麦阳说：“我我辛辛苦苦在外边打拼，没想到你竟在家里边养个汉子！”此时，只听外边狂风骤起，甘麦阳急忙指着衣柜说道：“你快躲在衣柜里！”苗寿勃然大怒：“好一个恬不知耻的妇人！难不成还要让我听你们淫秽之声不成？”甘美娘此时也是急得眼泪直流啊！哎呀，夫君呐、啊，不是你想的那样，事后我再给你解释。眼下你赶紧躲进柜里，否则你我小命休矣呀、啊！苗寿见甘美娘不似在开玩笑，只好极不情愿地就躲到了柜里。等苗寿刚在柜里躲好，就听见一个男子推门走了进来。那男子声音粗犷地说道：“哎，小娘子，不但人长得标致，而且也聪明。几百户人家中，只有你家是个小粉灯我一下子就找到了。”甘妹娘笑着说道：“哎，这不是怕郎君找错了门吗？我特意准备了些好酒好菜，不如咱们先吃喝一番呀、啊。”那男子说道：“哈哈,哈哈，娘子好雅兴，正好我腹中饥饿。”两个人在席间说着调教的话，约莫过了半个时辰，酒菜都吃得差不多了。苗寿在柜中听的是怒火中烧，但是他想到妻子刚才的嘱咐，又忍了下来。那男子已经有了几分的醉意，身体不听使唤。甘媚娘把他扶上床，等男子在床上躺好的时候，甘媚娘是佯装解衣。当他走到床尾时，用力的一拉绳索，床板翻转过来，男子应声就落到床下边的暗格里。只听到床板下面传来撕心裂肺的嚎叫声，此时甘妹娘急忙呼喊：“夫君，快来助我！”苗寿赶紧从柜子里冲了出来，只见一条巨蟒在床下的暗格里边来回的翻滚，那暗格中布满了生石灰和雄黄粉，巨蟒疼痛的也在扭动着身体。就在床的旁边，有一口水缸，早已经盛满了水。干美娘和苗兽合力把这水缸推倒，水灌进了暗格之后，与石灰相遇，瞬间屋里就冒起了阵阵的白烟，空气当中也弥漫着一股烤肉的香味等烟雾散去，那巨蟒早已经被石灰烧烂，只剩一具骨架留在那暗格之中。此时的媚娘方才长出了一口气，瘫倒在地上。苗寿早已经被眼前的一幕给惊呆了，扶着妻子问道：“哎呀，娘子，这到底是怎么回事啊？”甘妹娘缓了许久，才说出事情的原委。原来啊，自从苗寿去省城打工以后，附近的山上就开始闹妖精，而且那妖精专门侵害少女妇人。苗寿一去就数月不归，甘妹娘无钱过活，只好上山采蘑菇维持生计。一天，媚娘正在山上采菇，忽然就一阵黑风。当这黑风散去，就见后面出了一个纹身的壮汉。干媚娘家这壮汉来的蹊跷，而且联想起近日少女妇人失踪之事，定是这妖怪所化。干媚娘呢，起初是十分害怕的，但是害怕呀无济于事啊。她平复心态以后，便想办法与那妖怪周旋。那纹身大汉想和干媚娘亲热，干媚娘就娇声地说。孤身一人在家，正孤枕难眠，幸得遇上郎君。只是这两天呀、啊，我正来月市，不甚方便，不如五日以后你到我家相遇如何呀？那纹身大汉一听是心中甚喜，于是说道：“只是不知道哪是娘子的家呀？”甘美娘就说：“到时候我在家门口挂一盏粉灯，你一看便知道了。”为了得到那壮汉的信任，甘美娘从包里拿出煮好的鸡蛋给那壮汉吃。没想到那壮汉得意忘形，伸出舌头去舔鸡蛋。甘美娘这才得知，哦，这壮汉是个蛇精。回到家以后，就开始琢磨机关，想把这蛇精给制服了。他这样做，一是为了救自己性命，二是替那些死去的姐妹们报仇。甘美娘的父亲是个猎户，他自幼经常见父亲设陷阱捕猎，于是呢，就描述留在家中的工具，在床下做了个暗格。里面装满了石灰和硫磺粉，只等那蛇精上床以后把它制服。那天晚上，干妹娘给蛇精准备的饭菜也是颇有讲究。那几道菜分别是用鱼腥草、青木香、半边莲、七叶一枝花翻炒而成，吃上去十分的美味。但是到了蛇腹中混合在一起以后，便会产生剧毒。而且那酒也是添了大量的麻沸散和蒙汗药。故而蛇精吃喝之后便昏昏欲睡，听从着媚娘的摆布。媚娘事先服了解药，加上她只顾劝蛇精吃喝，故而自己也就没有中毒。最后把她扶到了床上，触发了机关，这蛇精才最终被夫妻二人给制服。只是不曾想，恰好在这个晚上，丈夫回来了。干媚娘怕蛇精撞见自己的丈夫，到时候不但自己计谋泡汤了，恐怕他们夫妇也难逃活命。果儿情急之下，便让丈夫躲到了衣柜之中。一切真相大白了。苗寿为自己怀疑妻子的行为感到十分的羞愧。妻子有勇有谋，不但保护了自己，而且为乡民除掉了遗害。但这一点就值得让人敬佩。两个人这才重新坐到一起，诉说彼此的思念之情。说的投入了，竟然忘添了灯油。当灯油灭的时候，两个人看见床下闪着耀眼的金光，他们这才发现，原来在蛇精的两个眼睛竟是两个夜明珠。苗寿小心翼翼地把夜明珠装入锦盒当中。第二天，媚娘夫妇致擒蛇精的事情就在当地传开了，乡邻们也十分敬佩两人的壮举。后来，当地也再没有发生过妖精害人的事情。到了干兴十年，天下大旱，朝廷也拿不出赈灾的粮食。苗寿主动将两颗夜明珠献给了朝廷，朝廷呢就用这两颗夜明珠从邻近的少数民族中换回了十万担粮食，帮助朝廷缓解了不少的压力。为了嘉奖苗寿的善行，朝廷封他做了建寿县的县令。后来皇上得知苗寿擅长建造，家封其为公，部侍郎，掌管天下的建造事宜。干贝娘啊，总共为苗寿生了五个儿子，最后都登科及第，苗氏一族成了显贵。苗寿也没想到自己一个木匠竟然能有如此大的造化。当然，他也知道这一切都是妻子所带给他的。倘若没有妻子当年的智擒蛇精，自己也不会得到夜明珠，更不会从一个平头百姓到位极人臣。临终之前，苗寿拉着干贝娘的手说道。当年啊，那么多人追求你，你为什么就愿意嫁给我这个穷木匠呢？甘美娘就说：“你或许早就忘了，多年前有个老汉领着一个小女孩去省城，途中丢了银子。你捡到银子之后啊，在雪地里等了失主一夜。那钱是老汉妻子的救命钱呀。那老汉就是我爹，而那小女孩就是我呀。”对于你来 说， 时常行 善， 此事或许早已经忘 了， 可是我却铭记于心呀。苗寿听了以 后， 泪流满 面， 说 道：“ 下辈子我们还做夫 妻， 我们还做好 人。” 苗寿最终在九十八岁那年无疾而终。在苗寿去世后不久的一天夜 里， 甘梅娘对孩子们说 道：“ 你们的父亲来接我 了。” 次日天明，家人发现甘妹娘也是无疾而终，神态十分的安详，就好像睡着了一般。家有贤妻，夫妇何求？甘妹娘不但漂亮贤惠，而且有勇有谋，危急时刻不但能保全自己，还收获意外财富。苗寿能娶上这样的好媳妇，可以说是上天的眷顾。他能有如此的造化，一来是因为妻子的助缘。二是因为他的本心，苗寿本心善良，拾金不昧，感动年幼的甘美娘，最后甘美娘成了自己的妻子。当天下大旱，国库空虚时，苗寿不忍见黎民受苦，主动捐献夜明珠，为百姓度过荒灾，献出宝贵的力量。最后被朝廷封官加爵，正是因为他的善举，故而得到后边的福报。有句俗话说得好啊，福自我做。命自我求，但行好事，莫问前程。愿此句与诸君共勉，愿诸君在未来的人生中前程似锦，步步高升。这就是智斗莽精的故事。感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。